0: Bienvenidas y bienvenidos un día más, un vídeo más, un podcast más, aquí a Consultor IT. Ya lo sabéis, el podcast donde intentamos aprender cada semana un poquito más de tecnología. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, que, que realmente voy a ser sincero. No sabía si hacer un podcast y un vídeo sobre, sobre dicho tema, porque es bastante, complejo, es bastante complejo de hablar, ¿no? Me estoy refiriendo al caché. Eh, de hecho jamás he visto un podcast que hable de, sobre caché, ¿no? De, de ser caché, tiene pinta de ser aburrido, tiene pinta de ser difícil de expresar lo que es, y un poco difícil lo es, pero bueno, eh, le he estado dando vueltas, y como también he aprovechado para escribir un artículo hablando del caché, pues digo, vale, pues vamos a hacer el podcast, así que vamos a ello. Antes que nada, imaginaros que tenéis una página web, una página web en Wordpress, por ejemplo, que es muy utilizado, perfecto, tenemos nuestra página web en Wordpress, Va creciendo poco a poco y de repente aparecemos en las noticias, eh, se hace algo viral de uno de los artículos que hemos escrito y de repente tenemos muchísimos seguidores, tenemos muchísimas visitas. Estoy hablando de unas 10.000 visitas eh, cada hora, ¿vale? 10.000 visitas son muchísimas visitas. Una, una página web en WordPress o una plataforma que os haya funcionado súper bien, una red social, lo que sea. Tenéis 10.000 visitas a la hora. ¿Qué hacéis? pagáis más hosting. Es una opción, ¿no? Se puede pagar más hosting, o sea, más bueno, olvidaros del hosting, 10.000 visitas a la hora no hay ningún hosting que, que tengáis, ¿no? Entonces podéis pagar más servidores, podéis hacer balanceo de cargas eh, en el con una IP file over. Que haré un podcast sobre esto, que es muy interesante y es que cuando llega a la a la, la IP al data center dices, "Vale, pues quiero que me vaya a este servidor las visitas pares y a este las impares", ¿no? un balance de carga basado en IP, que por ejemplo VH lo permite hacer y, y sin más. Bueno, hay, hay diferentes soluciones, ¿no? Pero antes que nada, hay que cachear los resultados de la página web y meterle muchísimo caché. Porque el caché es lo que va a hacer. O sea, el caché no hace magia. El caché lo que hace es velocidad y lo más importante para nosotros, dinero. Nos puede ahorrar vamos, o sea, si Facebook no tuviera caché seguramente eh, que habría quebrado o sea, estamos hablando de, de que Facebook se ahorrará miles de millones gracias al caché, pero, pero, es, pero es tal cual miles de millones, es lo más importante que existe hay dos, tipos, eh, de, eh, hay dos tipos de razones por las cuales podemos usar caché, pero antes de llegar a esto ¿cuál es la definición oficial del caché, ¿no? porque estoy hablando de, de caché, ya muchos os sonarán ¿no? de borrar caché del navegador, os sonará de algo, pero ¿cuál es la definición del libro universitario de la, o de la RAE, que suelo decir yo, aunque no existe como tal, eh, cuál es la definición que eh, más universitaria que podemos encontrar sobre el caché? Pues bueno, el caché es un sistema, ya sea software, eh, basado en software o hardware, que nos permite eh, ...acceder a una información de una manera más rápida de lo habitual, ¿vale? Es decir, sistema, ya sea basado en software o hardware, que nos permite acceder eh, a la información de, de una manera más rápida de lo habitual, ¿vale? El, el, el 99% de las veces está basado en software Y quizá el 1% de las veces está basado en hardware Que metes eh, un, un cacheador eh, intermediario entre tu ordenador o tu servidor e internet Pero olvidémonos, normalmente va a estar basado en software Y nos permite, de nuevo, acceder a la información más rápido de lo habitual Antes estaba hablando de dos motivos, ¿vale? Luego, por cierto, luego volveremos al tema de WordPress con las 10.000 visitas al día Eh... Estoy hablando, antes estaba hablando de, de dos motivos, ¿vale? Dos motivos por los cuales debemos usar el caché o por, lo, o por el cual se usa el caché. El primer motivo es cuando, eh, hay, cuando siempre accedemos al mismo dato, ¿vale? Cuando siempre accedemos al mismo dato. Es decir, una razón para usar el caché o para cachear algo es que se, eh, que se acceda continuamente a un dato duplicado. O sea, siempre se accede al mismo dato. Por ejemplo, imaginar, estamos en, en, un, en una empresa... Y queremos recuperar el listado de clientes. Bueno, a ver, si es una empresa pequeña y ahí tenemos siete clientes, no pasa nada. Pero, claro, eh, yo normalmente trabajo con empresas que a lo mejor eh, gestionan los clientes de sus clientes. Y, y son bases de datos que son tienen 300.000 clientes. 300.000, 500.000, eh, tengo clientes de, de ese tipo, ¿no? O sea, de, que a lo mejor ni siquiera son empresas grandes, pero tienen que gestionar muchos datos. O sea, puedo hablar de clientes o puedo hablar del listado de, de de, por ejemplo, otro cliente que ahora me viene a la cabeza era de pacientes. Era para un laboratorio que trabajamos y era de pacientes, ¿no? Y eran listados de, a lo mejor, 250.000 pacientes. Vale, ¿qué pasa si tenemos que trabajar constantemente con estos datos? Siempre son los mismos pacientes. Es raro que cambie. Eh, y, y si sabemos que no suele cambiar mucho y que cambia una vez, eh, yo que sé, la semana, por ejemplo. Aquí sería muy interesante... Cachar ese dato, es decir, no pedirle constantemente a la base de datos que nos devuelva los 300.000 datos, sino quizá tenerlo cacheado en la parte del navegador, si hablamos de una plataforma web, por ejemplo, o si es de, de una aplicación móvil, cachearlo y, y guardarlo en, el, en la parte del móvil, y únicamente cuando detectemos que haya un cambio, recuperamos los datos. Esta sería la primera, la primera, bueno, el primer, Uso que se le da el caché, ¿no? que es para duplicar eh, un dato cuando accedemos constantemente a un dato. Eh, ¿Qué es más rápido? ¿Pedirle a un motor de bases de datos que, eh, que nos recorra todos los datos que están seguramente en el disco duro y que nos los devuelva? O, por el contrario, ya tenerlo cachado en nuestro ordenador, en nuestra parte, en la memoria RAM incluso, si, si vamos a trabajar constantemente con, eh, con él, lo podemos tener ahí y entonces es súper rápido. ¿Vale? Esto es, esto es... Fijaros que aquí no ha habido ni operaciones matemáticas ni nada. Simplemente es... Tenemos los datos, pero vamos a acceder más rápido a los datos. ¿Vale? Lo vamos a cachear. Esto es por una parte. Luego, por otra parte... Eh, tengo que hacer un inciso eh, porque sé que me veis muchísimos, o y me escucháis sobre todo por, por podcast, muchísimos puristas. Eh, es posible que diga algo que no es lo más preciso del mundo, pero claro, estamos intentando bajar, bajar a tierra un concepto que es muy complicado como el caché. ¿no? Lo digo más que nada para los puristas que a veces me, me ponen en los comentarios alguna puya simplemente por ello, de que, bueno, que si creen que lo pueden definir mejor, yo estaré encantado de invitarles al podcast y, oye, y sin ningún problema que nos definan ellos eh, bueno lo que crean que he dicho incorrectamente. Dicho esto... Eh, <ríe> Eh, bueno, dicho esto, tenemos por una parte, como estaba comentando, que es para duplicar datos. Van a ser los mismos datos, no hacemos más que son los mismos datos. Simplemente que se accede de una forma más rápida. Pero luego, y eso es muy importante, tenemos otro uso, otro motivo por el cual podemos cachear algo. Y es cuando eh, hay que hacer muchas operaciones aritméticas, matemáticas, de, de unión de datos, de concatenar datos. Cuando tenemos que hacer una serie de operaciones que se repiten... Imaginar, por ejemplo, tenemos una plataforma, donde acceden eh, una, plataforma, una intranet eh, en una empresa donde acceden todos los días 30 trabajadores para trabajar 8 horas diarias en esa plataforma. En esa plataforma, a lo mejor, en vez de sacar el listado de clientes, utilizan informes. Los informes tienen que hacer operaciones matemáticas basado en cada uno de los 300.000 clientes, ¿vale? Claro, eso puede tardar 30 segundos cada vez que se hace un clic. Lo peor de todo es que se sacan informes, no se modifican datos. Estoy hablando de un caso muy concreto. ¿eh? Eh, entonces dices, claro, si no se modifican los datos, eh, ¿por qué no? Y siempre me pide el mismo informe, ¿por qué no cacheo todo el proceso? Es decir, el resultado después de haber hecho todas las operaciones matemáticas, después de haber unido las tablas, después de haber hecho la magia del algoritmo, ¿por qué no simplemente guardo el algoritmo y cuando me lo pida le doy, le doy el resultado final? De nuevo, cuando detecte un cambio, pues que se procese todo y que me lo guarde, que me lo cachee como, como el valor nuevo. ¿Vale? Esto, esto, la diferencia de esto es que, y esto es real, eh, un, un cliente, eh, y esto pasa muchísimo, un cliente que, que vino a nosotros, cada vez que intentaban sacar un informe, y claro el problema es que tenían que sacar decenas de informes cada, eh, cada día los trabajadores, pues cada vez que sacaban un informe, tardaba 5 minutos en salir de 5 a 7 8 minutos, claro, una vez cacheado fueron 3 segundos, que no llegó ni a 3 segundos, o sea, claro, de 5 cinco, de cinco segundos a menos de 3 segundos, y si tardaba 3 segundos, o sea, porque había que sacar la parte en PDF, en generarlo y dices, claro, eh, no hay color y no has hecho magia, no has hecho magia, únicamente es, oye, hacemos la operación una sola vez y cuando tenemos la operación simplemente la guardamos y cuando nos lo pida de nuevo le damos el resultado, ya no vamos a volver a comprobar cuánto ha facturado cada cliente, ya lo tenemos guardado, le damos el total y ya está, cuando detectamos una modificación en el cliente pues entonces actualizamos esto. Y ya está. Así que, bueno, estos son los dos eh, principales usos o los dos motivos para los cuales se suele cachear algo. Uno es acceder más rápido a la información cuando son datos duplicados, es decir, cuando siempre estamos accediendo a la misma información, por ejemplo, a los mismos 300.000 clientes, al listado de los clientes o al listado de productos. Hablamos de clientes, pero puede ser un listado de productos de WooCommerce de que a lo mejor tienes 25.000 productos. Bueno, pues cuando se accede, pues se puede cachear esa parte. Y luego otra es cuando hay muchas operaciones aritméticas o hay muchas operaciones... Digo, todos son operaciones aritméticas al fin y al cabo porque va, basa, se basa en el procesador. Pero cuando hay muchas operaciones, eh, después de un algoritmo, pues podemos cachear ese, ¿vale? ¿Dónde se almacena el caché? Bueno, esto es muy curioso. Eh, antes, aquí sí que me voy a poner un poquito más purista. Eh, voy a decir que, eh, que por una parte está en la CPU. La CPU tiene un caché, ¿vale? La CPU es el microprocesador, que es el sistema operativo y, y la CPU quien se encarga de gestionarlo. Nosotros no podemos guardar ya absolutamente nada. Solo el más bajo nivel que hay. Eh, también también les digo que como no se puede guardar nada ahí, no soy el mayor experto que pueda hablar del caché de la CPU, pero es que tampoco nos sirve de nada porque no podemos guardarlo. Simplemente que como dato curioso, eh, aunque nosotros hagamos algo, eh, es posible que nuestro ordenador esté cacheándolo sin decirnoslo en, a nivel muy, muy muy bajo. No hablo de páginas web, pero sí a lo mejor de aplicaciones que usamos, o si abrimos mucho el Word, o si hacemos mucho, por ejemplo, Control c Control v a lo mejor cachea parte en el procesador. Lo segundo que hace el, el sistema operativo, esto ya sí es el sistema operativo, es cachear muchísimas cosas, muchísimas cosas en eh, la memoria RAM. ¿Vale? muchísimas, por ejemplo control C control v se, si no recuerdo mal se guardaba en la memoria RAM depende si son imágenes etcétera pero eh, el sistema operativo lo que al resumen es que el sistema operativo está cacheando constantemente la, muchísimas cosas que estamos haciendo para así que eh, sin tener más potencia que vaya más rápido y esto se guarda en la memoria RAM ¿Por qué la memoria RAM en el disco duro? Fácil, es 200 veces más rápido, hasta 200 veces, eh, o mejor dicho, desde 200, o sea, interesante, ¿eh? Es desde 200 veces más rápido, hasta 10.000 veces más rápido que el disco duro, dependiendo si es un disco duro de estado sólido, si es un disco duro convencional, etcétera. Como veis, es muchísimo más rápido. Lo que pasa es que, claro, tenemos a lo mejor 1.000 gigas de disco duro y tenemos 8 gigas de memoria RAM. No se puede guardar ahí. Además que cuando se apaga el ordenador ya sabemos que se borra todo. Así que, bueno, poco a poco, eh, cada vez se está haciendo mejor la tecnología, pero por ahora se cachea la memoria RAM, que es muy, muy, muy rápida. Y por último, también se puede guardar, se puede guardar en mil sitios, ¿no? Incluso las bases de datos se puede... O sea, es muy curioso porque el listado, eh, después de procesar todo, el caché se puede guardar en la base de datos SQL. Aunque hayamos hecho las operaciones aritméticas, no sé qué, aunque hayamos hecho un montón de algoritmos basados en, en la base de datos SQL, el resultado de eso lo podemos guardar también en SQL, pero solo accederemos a ese dato y nos lo devolverá ya resuelto. Pero también otro sitio donde se suele cachear, y esto es muy interesante, es en el disco duro. Digo muy, que es muy interesante porque normalmente no se suele cachear nada en el disco duro, eh, hablo de plataformas web ahora, porque es lento, el disco duro suele ser lento. Pero bueno, ahora con los SD, SSD es, es más rápido y pasa otra cosa, de que claro, si estamos hablando de que una consulta nos tarda 5 minutos, ¿qué es más lento? ¿Ejecutar algo que tarda 5 minutos o acceder al disco duro, recuperarlo y devolverlo? que se hacen menos de un segundo, hablamos de, de milisegundos, es que no llega ni al segundo, ¿no? Entonces, se guarda, aparte eh, bueno a, aparte de donde ya hemos hablado, se suele guardar muchísimo también en el disco duro. En el disco duro muchas veces se guarda eh, cuando incluye HTML, cuando son respuestas, a lo mejor JSON, HTML, que es lo cojo, te lo devuelvo y me olvido, me limpio las manos, ya está. Pues también se puede guardar ahí, como, cosa, como dato curioso. Dicho esto, volvamos un, un claro ejemplo de, de lo que nos puede ayudar el caché ¿eh? y por qué he dicho que Facebook se puede ahorrar, o sea, ahorra miles de millones de, de euros si no usara tanto caché. Volvamos a nuestra página web, ¿vale? Tenemos una página web, yo, por ejemplo, luisperis.com. Imaginaos que me hago súper famoso, pero vamos, vamos, más que más que nadie. Y tengo picos de 10.000 visitas al, al, a la hora, ¿vale? Tengo picos de 10.000 visitas a la hora. A lo mejor no son to, eh, todo el día 10.000, pero sí que hay horas que tengo 10.000 visitas. Claro, eso no un hosting no lo aguanta, olvidémonos. Una instancia seguramente tampoco lo aguante. Eh, es, muy, es muy complicado, ¿no? Entonces... ¿Qué podemos hacer sin llegar al balanceo de carga? Porque esto es importante, el balanceo de carga, no, o sea, un balanceo de carga es que si tenemos un, una instancia o, o un servidor, pues compramos 10 servidores ¿eh? y simplemente cada visita, primero la primera visita va al servidor 1, luego al 2, al 3, así hasta el 10 que vuelve a empezar por el 1, el 2, el 3. Vale, ¿de qué nos sirve un balanceo? O sea, eh, balanceo de carga, lógicamente, nos resuelve la papeleta, nos iría genial, pero sin ningún problema, sí, iría genial, pero nos va, nos va a costar 10 veces más o 20 o 50 veces más. Entonces no tiene sentido. Dice, bueno, tiene sentido, pero primero vamos a cachear, ¿no? ¿Cuál es el problema? Vale, analicémoslo. ¿Cuál es el problema de que no pueda, a lo mejor, nuestro servidor de 3 euros al mes, eh, que las instancias empiezan a costar desde tres euros al mes, eh, que así funcionan algunas, eh, ¿cuál es el problema de que no pueda soportar 10.000 visitas a la hora? Principalmente que a lo mejor WordPress eh, tiene hace 200 peticiones a la base de datos. Y esto es muy interesante. 200 peticiones a la base de datos son muchas peticiones. Eh, claro, pero si lo multiplicamos, pongamos si queréis 100, eh, porque sé que si no me saldrá un purista diciendo que por defecto WordPress solo hace 46, pero claro, luego le metes algún plugin, lo que sea, se te quedan en 100, ¿vale? Una web hecha y derecha, a lo mejor se te quedan en 100 en consultas. Vale, 100 consultas por 10.000, nos vamos al millón. O sea, un millón de consultas a la hora a la base de datos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Primero, te llega la visita, ¿vale? Tienes que ejecutar PHP to eh, todo el rato. Tienes que hacer eh, 100 o 200 peticiones... ¿Vale? Eh, luego tienes que procesar la, eh, claro, haces la petición, pero luego tienes que procesar eh, todo, todo eso. Es decir, si haces, por ejemplo, un listado de posts, haces un, un select para que te devuelva todos los posts con todos los datos. Luego lo tienes que procesar, tienes que cargar el HTML, tienes que no sé qué, tienes que hacer un montón de cosas. Por cada petición tiene que haber un proceso aparte en PHP. Claro, con todo esto, al final eh, se resume en que le vas a devolver un puñetero HTML y ya está. Es eso, se resume en un HTML. Entonces, ¿qué pasaría si.? En la primera visita, hacemos las 200 peticiones o las 100 peticiones. Quedémonos en 100 peticiones, venga. Eh, tenemos por lo bajo en 100 peticiones y luego cachamos el resultado. Y el resto de visitas que tengamos, únicamente, no hacemos ni una sola operación. Recibimos visitas y le devolvemos lo que tenemos cachado. El HT Únicamente el HTML que tenemos cachado. Toma HTML, me da igual lo que me mandes, toma H toma, toma HTML. ¿Qué pasaría? Que en esa hora en vez de tener un millones, un millón de peticiones a la base de datos que aparte del millón de peticiones es que tenemos que procesar un millón de respuestas o sea, ya no es el millón de peticiones que ya es una burrada, sino que luego tenemos que procesar ese millón de peticiones porque ha sido para hacer una petición para algo, ¿no? Por ejemplo, para recuperar un dato. Pues tenemos que luego procesar eso para luego procesar el, eh, para juntarlo con el HTML para luego devolverlo. Pues claro, mirad la diferencia, 100 peticiones a la hora contra un millón de peticiones a la hora. Por eso, el caché es tan, tan, tan importante cuando vamos a escalar. Es importantísimo, porque eh, si no, claro, ¿cómo escalamos? Pues a, a base a base de millones de euros. Poniendo poniendo cientos de miles de euros, o primero decenas, luego centenares de... Eh, o sea, cientos, de, de, cientos de, de euros, luego miles de euros al mes, luego decenas de miles de euros al mes, y luego cientos de, de miles de euros al mes. En cambio, con el caché... Todo el mundo que se gasta mucho dinero acaba cacheando. empieza cacheando. Esto no, Aquí la gente no es tonta. Cuando cuando afecta al bolsillo ya saben de qué va la cosa. Entonces, bueno, antes de gastarnos eso, se puede ir reduciendo eh, los costes económicos de mantener el servidor y además aumentar la velocidad cacheando. ¿Vale? Esto es, así que sería, bueno, algo muy, 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 muy curioso. Eh, ¿Qué más podemos comentar? Por ejemplo, esto es muy un dato muy interesante. El navegador cachea también. O sea, sin que nosotros le no digamos nada, cachea. Por ejemplo, cuando accedemos a luisperius.com, lo siento que haga publicidad, pero <risa> ya que es mi podcast, aprovecho y hago publicidad. Cuando accedemos a mi web o cualquier página web del mundo, no pasa nada. El navegador, no mi web, ¿eh? yo no lo digo nada. El navegador automáticamente eh, coge los CSS, los JavaScript y las imágenes, principalmente son lo que se conoce como ficheros estáticos, y los guarda en el disco duro de tu ordenador. Solo guarda en el disco duro, no en la memoria RAM. Y cuando vuelve a acceder o le das a una página, haces un clic, claro, eh, como está preparado el HTTP, el protocolo HTTP y el HTML es que tendrías que devolverlo. O sea, tendrías que volver a descargar todos los CSS y JavaScript. Lo que hace de forma totalmente automática el navegador, es decir, ¿los tengo descargados? Sí, pues no lo pienso volver a descargar. Y esto lo hace el navegador de forma automática. ¿Vale? Eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, fijaros que el navegador, gracias a eso, está consiguiendo que navegues muchísimo más rápido y que si usas el móvil, pues que. O sea, si usas el móvil, pues que te ahorres muchísimos datos. Pero sobre todo, lo importante aquí ya no son tanto los datos, sino que no saturas el servidor descargando cosas que ya tienes y además te va muchísimo más rápido. ¿Vale? Eh, así que nada, ¿cuándo debemos de cachear eh, pues, O sea, si os preguntáis cuándo debemos de cachear? El purista diría siempre, yo diría, bueno, siempre que os cueste dinero. Realmente, siempre que os cueste dinero o siempre que la web os vaya lenta, eh, cuando tengáis un problema de velocidad o, o económica porque tenéis muchísimas visitas, es el momento de cachear. Si no, pues tampoco pierdas el tiempo cacheando si no te visita nadie. Esto es de sentido común, al fin y al cabo. Eh, igualmente, ya lo sabéis, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me podéis eh, contactar en luisferis.com y estaré encantado de ayudaros. Así que nada, no quiero, hacer, no quiero robaros más tiempo y nada, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene con otro podcast. ¡Hasta entonces!